0: Année 2126, Nicolas, directeur de Passion RSE, est à bord seul du vol Optimist 666 de la compagnie Hope, à destination de la planète New Eden, propriété d'Amazon. Nicolas fuit la planète Terre en proie à un réchauffement climatique invivable et les émeutes sociales qui vont avec. Parti pour un voyage solitaire de deux ans, Nicolas est en pleine introspection et se demande si, pendant toutes ces années à la tête de Passion RSE, il n'a pas fait fausse route. Nicolas livre, par court message audio, le fruit de ses remises en question à son frère, Elon, resté avec femme et enfant sur la planète Terre. Au fond, Elon, bien plus que les idées, c'est le hasard qui nous a séparés. Celui un peu biaisé qui fait que j'ai obtenu mon ticket pour ce voyage interstellaire. Mais aussi celui il y a 86 ans déjà, qui nous a vu gagner le tirage au sort pour avoir un enfant. Dans le message qu'il envoie aujourd'hui, Nicolas s'intéresse aux jeunes activistes pour le climat. Tu te souviens forcément de cette année 2050. Les United States of Europe n'avaient pas atteint la neutralité carbone, mais les USE avaient enfin trouvé la pilule de jouvence pour les riches. La priorité mondiale était d'organiser l'ultra-malthusianisme pour qu'il n'y ait pas plus de naissances que de morts par maladies incurables. Cancer et maladies rares principalement, tout le reste étant couvert par le package vaccinal. Et puis, les accidents et les guerres aussi. Mais... Maintenant qu'on devenait tous des Dorian Gray, je me demande bien qui accepterait cette loterie empoisonnée No offense hein, Daddy of Two, mais pour moi le seul avantage d'avoir des enfants, c'était de devenir immortel, de laisser une trace. Or, si la science nous le permettait sans procréer, à quoi bon s'infliger des couches, des cris et autres problèmes et angoisses Je comprenais pas. Et j'ai encore moins compris quand tu m'as demandé de te donner mon ticket pour pouvoir avoir deux enfants alors que moi j'allais mettre le mien sur le back market. Ça même mes dades étaient dead, nos joues étaient sèches, pourquoi vouloir à tout prix avoir peur pour d'autres Elon Surtout que les jeunes, on le savait, ils avaient une espérance de vie hyper réduite parce qu'ils étaient désormais la cible d'assassinats pour qu'ils cessent de se rebeller. Il faut se souvenir que quand Greta Thunberg se contentait de dire How dare you à la tribune de l'ONU, elle s'était pris un shitstorm mondial avec menaces de mort et menaces de viol. Et souviens-toi même des mômes d'extinction-rébellion qui passaient pour des extrémistes. Seulement pour des slogans ou des sittings en musique. À chaque fois, les dirigeants politiques, économiques et les éditorialistes des grands médias disaient qu'ils allaient trop loin, qu'ils étaient anti-vieux. Et à chaque élection, ils pointaient le fait qu'ils n'allaient pas voter et que leurs protestations étaient puériles. Et forcément, ça a fini par monter d'un cran, tu connais la suite. Le grand tsunami de 2029 et ses 4 millions de victimes, ça a été le coup de trop. Après les 200 000 morts de 2004, nombre de scientifiques avaient alerté, mais rien n'avait été fait. Et si la foudre ne frappe pas deux fois au même endroit, les tsunamis, si. Le Sri Lanka était dévasté et balayé par une vague géante, monstrueuse, Godzillesque. Les corps de centaines de milliers de jeunes sans vie avaient embrasé les réseaux sociaux, puis les rues, avec des jeunesses occidentales à bout de nerfs. Là, cette fois, ils entrèrent vraiment en résistance, et ils prirent les armes. Je te souviens de la bande de la fiche verte qui a fait sauter des pipelines avec des drones kamikazes en 2033 ou de Lia Harvey Oswalda, la jeune femme qui a essayé d'assassiner Jeff Bezos lors de son investiture à la Maison Blanche en 2036. De comme ces cas eurent lieu aux Etats-Unis, ils furent condamnés à la peine de mort, pour l'exemple. Et donc la guerre de génération s'intensifia. Nous, on avait l'âge d'être parents tous les deux. Mais comme tous les adultes d'alors, personne de notre entourage ne commettait cette hérésie. Daryl Bricker et John Ibitson avaient plus que raison. On allait vers une planète vide. Et pour moi, c'était la seule planche de salut au réchauffement. Quand toi, tu disais qu'une civilisation qui ne se reproduit plus sait qu'elle va mourir. Le soir de l'enterrement, qui se sont suicidés ensemble parce que maman était atteinte d'une maladie incurable, même par la pilule de jouvence. Putain, bad luck. Et papa, qui voulait pas être veuf, bah, il l'a rejoint. Alors nous, on s'est opposés sur le sujet de faire perdurer notre lignée. Et pour une fois... J'étais content, mais c'est moi qui te débordais en radicalité. Parce que je m'accordais avec les militants du mouvement Pas d'enfants pour la planète, dont je reprenais très fier le chiffrage. Mais Elon, un enfant de moins, c'est 40 tonnes de carbone par an de gagner. Tu pourras jamais faire aussi bien. Jamais. Même en changeant radicalement tes déplacements, ton alimentation et autres. Mais toi, tu t'entêtais et tu convoquais un démographe, Gilles Pison, qui déplaçait le problème du nombre d'humains vers le oui. modèle de développement on était indépartageable. Chacun campait sur ses positions. Mais on n'a pas eu à débattre très longtemps, puisque c'est à cette époque que des chercheurs bossant pour le fond Elon Musk trouvèrent l'élixir de jouvence. Musk lui-même ne put jamais s'en servir, puisqu'il est mort d'une tumeur au cerveau quelques années avant la découverte. Re-bad luck. A l'annonce de l'invention, on annonça qu'elle ne serait réservée qu'aux personnes acceptant de ne jamais avoir d'enfants et qui se feraient opérer pour ça. La réussite fut si considérable, avec une natalité en chute libre et proche de zéro, qu'on inventa ce truc de tirage au sort que, bizarrement, on a gagné tous les deux. Toi, tu te fis réopérer et tu pus bien avoir tes enfants. Mes neveux, qui sont grands maintenant, et qui m'adressent plus la parole depuis des années, en me traitant de collabo écocidaire. S'ils écoutent mon message, dis-leur que je leur en veux pas. Non, tant mieux, dis-leur que je les comprends, que je suis d'accord, que je suis désolé. Si on avait eu des institutions politiques dignes de ce nom, ce sont leurs voix et la tienne qu'on aurait dû écouter et agir en conséquence. Je vous embrasse tellement fort. Le résultat de ces calculs n'est pas en accord avec les données antérieures.